0: På en lille svensk ø, omgivet af kulde og konspirationer, søger to forknyttede freelancere. Svar på en gammel gåde om bibelske blodsudgydelser og redselsfulde rekonstruktioner. Mit navn er Jakob Og mit navn er Mads Blok. Velkommen til Gældenspillet. Hey allihopa, vi er tilbage med noget nordisk noir. Og det er så jævler snykker. Åh, oh, det er så jävla jævler, jævler For helvede. Ja, nu bliver det svensk. Ja, men det bliver så svensk. Sådan helt vildt svensk. Det bliver helt utroligt svensk. Det bliver svensk på amerikansk, vil hvilket... Altså, man troede ikke, at det kunne være mere svensk, og så blev det amerikansk svensk, og så blev det næsten endnu mere svensk. Ja. Det...
1: Og amerikansk på en lidt britisk måde? Ja, meget. Jeg er at det måde, at man er, eller man er svensk på som er amerikaner, det er at blive sådan de britte, og så ringer ja. vi resten. Altså, det var ret meget det, der skete med
0: den der anden, sådan legendariske adaptation af en svensk krimi på amerikansk, der hedder uh, Snemanden. Oh, <laughs> The fuck. Snowman. Oh. Som, som er en fuldstændig forfærdelig film. Let's not. <laughs> vi skal snakke om nordisk noir i dag, når vi snakker om den legendariske millennium-trilogi, eller i hvert fald den allerførste afsnit, nemlig... Men som har der kvinder, og The Girl with the Dragon Tattoo, mm -mm. Hachi Machi. Ej, det bliver lækkert. Det bliver så lækkert. Det... Huh, det har jeg lidt glædet mig til. Den har stået på listen længe. Altså, det var en det af de har den. første film, vi skrev på vores
1: liste af ting, sådan, vi gerne ville lave afsnit om. Ja, når, når man sådan snakker om skandinaviske remakes, mm. så er den sådan lidt umulig at komme udenom. Navnet også, fordi den ja. er så samtidig tæt. Helt vildt. Så ja. Og det er øh, kæmpestor svensk litteratur, det er kæmpestor øh, dansk-svensk mm. film, øh, og derefter en øh, rimelig kæmpestort øh, amerikansk remake. Og jo, og jo helt utroligt,
0: at efterhånden i 20 år har Nordisk Noir, og særligt så den efterkommerne fra det her værk, jo virkelig været sådan tidens tern. Ikke? Altså, det er stadigvæk en kæmpestor ting. Det, altså for mig
1: der, er, der er det her sådan, kulminationen på Nordisk Noir, mm. øh, øh, som starter for mig at se tilbage ved rejseholdet. Egentlig i virkeligheden. Yeah. Altså det er der, hvor, yeah. hvor omverdenen, hvor, hvor man sådan internationalt får øjnene op for mm. det her lidt, lidt farveforladte skandinaviske mm. øh, -univers, øh, som, som, der er sk skandinaviske univers som er rigtig godt til at forløse yeah. krimier. Det bliver også brugt til alt muligt andet, men, men det er navnligt godt til den her krimishanger, øh, og hvor vi gerne vil sådan tæt på det her true crime-element. Fordi det, det gør alting lidt mere ægte, øh, at, at det er lidt mere nitty-gritty og lidt mere farveforladt. Og det er jo,
0: øh, skulle jeg til at sige, jo stadigvæk det helt store fucking... Øh, altså, krimierne. Åh, krimierne, og særligt de, de nordiske krimier fylder jo stadigvæk, altså, alle butikshylder op, altså ved den her tid, hvor vi begynder at nærme os julen.
1: Man må også bare sige, det er en renere stil. End noget, som, mm. altså, øh, man kan sige, at Dogme tog jo aldrig rigtig verden med storm. På den Nej. måde, det var et super øh, stort sådan, kreativ øh, input til rigtig, rigtig mange, ja. og rigtig mange har taget delelementer fra Dogme, mm. men, men sådan en Dogme som total koncept kunne man bare aldrig nogensinde øh, implementere i noget som USA. Nej. Hvorimod Nordic Noir, som er i meget højere grad mm. et, et filmisk greb, øh, og et historiefortællingsmæssigt greb, det kunne man gribe. Og forstår.
0: jo noget, som har taget det lette fyrspring over til USA via England, yep. som jo fik den, øh, altså den store glæde ud af sådan noget, som rejseholdet også, ikke? og som jo har været rigtig interesseret i det, der er kommet ud af, af danske og nordiske og skandinaviske krimiserier sidenhen. Jeg
1: kan ikke engang huske, hvad den danske udgave The Killing hedder, den drabet, eller hvad fanden hedder Den hedder Mordet, gør den ikke det? Nej, den hedder ikke Mordet. Hvad fanden er den hedder? Jeg tror, den havde drabet. Drabet, ja, det er sgu meget muligt. Jeg er sgu usikker. At det fandt fandme også så længe siden, jeg <laughs> har set det er også bare, det fortæller noget om, hvor stor nogle af de her ting er ja, Det de fortæller,
0: de fortæller noget om, hvor allesteds nærværende de der ting er. ikke. At det er sådan, altså, der er jo bare der er så meget af dem. Mm. Altså, også noget som Broen, som
1: er blevet lavet i 15 forskellige udgaver. af Broen sådan, op, og øh, den øh, navnesøster, bogen, mm. øh, som jo også, altså, i min verden i hvert fald, øh, på mange måder er Nordic Noir. Det mm. er bare... Anden, altså det, det er, hvor de fleste af dem, de placerer sig i den her krimi ja. Men borgen adskiller sig, men har jo stadigvæk det her element af at være sådan lidt mere farveforladt. Ja,
0: den er jo bare sådan, den er politisk drama i stedet for at være ja. sådan krimidrama. Lige præcis. Men ja, det betyder, at vi i dag skal snakke om øh, noget så smukt som en, øh, en svensk krimi. Ja, det bliver lækkert. Og, øh, og hvilken svensk krimi?
1: Ja, der er, altså, ikke, måske, noget, der er ikke mange øh, svenske skovsøer og nåletræer her. Måske den helt store? Den største. Ah, må ikke.
0: Men, øh, men inden vi går i gang med at snakke om øh, Stig Larsson og, oh. øh, og alt, hvad vi ellers har i Millennium, så vil jeg gerne lige give en hurtig indflyvning på, øh, på hvad vi skal snakke om i dag. Mm -hmm. Så øh, prøv at høre her. Jamen, prøv jeg at høre her. spidser ørerne sammen med alle vores tusind mange lyttere. Men der hedder kvinder, er den første bog i krimiserien, som sidenhen er blevet kendt som Millennium-trilogien, af den svenske forfatter Stig Larsson. Larsson en svensk journalist, aktivist og kommunist, var kendt for sit politiske arbejde og var også stifteren af Swedish Expo Foundation, som havde til formål at modarbejde den voksende højre-radikalisme og white pride eller white power kultur i de svenske skoler blandt de unge i Sverige. Larsen udgav i sin ungdom flere science-fiction noveller og noget inden sin død at færdiggøre de her tre manuskripter til de første tre bøger i Millennium-serien, som oprindeligt var tiltænkt og skulle indeholde ti romaner. Historierne om journalisten Michael Blomqvist og hackeren Lisbeth Salander blev massivt internationale succeser og har til dato solgt mere end 90 millioner eksemplarer på tværs af flere forskellige oversættelser. Det skulle dog ikke være en svensk, men en Dansk filmproduktion, som i 2009 filmatiserede de tre oprindelige bøger herunder Mænd, der hedder kvinder. Instrueret af Niels Arten Opleve, og med manuskript af Rasmus Heisterberg og Nicolaj selv blev filmen en kæmpe succes, og indtjente mere end 100 millioner dollars på det ydmyge budget af 13 millioner dollars. Succesen skyldes ikke mindst karrieredefinerende præstationer fra Michael Nyquist og Nomi Rapace, mm -hmm. som sidenhen fik en større international karriere, navnligt i Ridley Scott-filmen Prometheus. Mm -hmm. Så stor var succesen, at der ikke skulle gå længe, før amerikanerne stod klar til at lave deres egen versionering. Her skulle det ikke være arten opleve, men selveste David Fincher, manden der stod bag filmklassikere som Seven, Fight Club og Zodiac, der stod ved rådet. Nyquist og Rapace blev byttet ud med Daniel Craig og Rooney Mara, men formlen var den samme. Og dette medførte, at The Girl with the Dragon Tattoo også blev en massiv succes, og sågar endte med at snåbe en Oscar for bedste klipning. What?! Yes! What? Det er en Oscar-vindende film, du har set til i dag, Mas. What? Men hvorfor gjorde de så ikke trilogien færdig, jo? Det er et knaldhamrende godt spørgsmål. Og øh, det må kun øh, guderne og, skulle jeg til at sige, nogle øh, producenter over i USA øh, vide. <laughs> okay, jeg var 100 på, at den floppede, fordi det gjorde den overhovedet trilogien ikke blev lavet færdig, jo? Det gjorde den overhovedet ikke. Den tjente faktisk øh, bedre end øh, originalen. What? Fordi jeg tror, jeg tror, at The Girl with the Dragon Tattoo er lavet på sådan noget 70 millioner.
1: Ja, ja, ja. Øhm, men indtjener 230. What? Okay, det kan, det kan min hjerne næsten ikke lige kapere det der. Hvor, mm. Hvorfor fanden har man så ikke lavet trilogien? Det er et meget
0: godt spørgsmål. Det kunne måske have noget at gøre med, at David Fincher ikke var interesseret i at lave øh, de andre.
1: Det kunne man, øh, det kunne man forestille sig. Det kunne man forestille sig, man det er, bare mærke det. Men det kan selvfølgelig også være noget i retning af, at man kun har planlagt til den første, mm. uvidende om, hvorvidt det blev. Altså, man ville afvente, om det var en succes. Så viste det sig at være en succes, mm. men så var øh, skuespillerne og eller instruktøren øh, optaget. Altså,
0: angiveligt havde, øh, hvad hedder det, Rooney Mario skrev skrevet kontrakt på, at hun skulle lave de øvrige film også. Men, øh, men blev til sidst, skulle jeg til at sige, øh, kottet ud af sin kontrakt, eller den udløb, eller hvad det var. Så altså, det var på tegnebrættet på et tidspunkt, men det er ikke til at sige præcis hvorfor
1: Håh, weird. Mega mm. weird, men fedt nok.
0: Rigtig fedt. Jeg synes, Mads, øh, nu har vi snakket lidt om Nordic Noir, og jeg tænker, vi Nej. har begge to set de her film før, går jeg ud fra. Du har yeah. måske ikke set David
1: Fincher-udgaven. Nej, den har jeg først lige set her for første gang nu.
0: Men, øh, men jeg synes, i stedet for at snakke om, hvad de her film har fyldt, mm -hmm. altså de kommer så relativt sent i vores liv, og jeg tænker ikke nødvendigvis, de har haft en kæmpe indflydelse Nej. på vores, øh, på vores sådan... Film,
1: øh, altså, jeg, 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 jeg blev introduceret for universet tidligt, fordi min mor hmm. er en, en kæmpe krimihej, ja. øh, som alle andre kvinder over 40'erne. <laughs> men men øh, hun var kæmpe optaget af millennialogien, hmm. før øh, de her film har lavet.
0: Ja, jeg skulle til at sige, jeg tror, min mor havde det samme, ikke? og det er jo meget sigende for, hvad det her det er. <laughs> det, er virkelig, det er litteratur til middelalderne kvinder, øh, så er det vel en ting. Så men jo, vasker. altså virkelig godt. Virkelig, virkelig godt. Men jeg synes, det kunne være interessant at snakke lidt om Stig Larsson, fordi han er jo virkelig en interessant figur på mange måder. Jeg er meget svensk. Han, er, han, er, han er meget svensk. <laughs> han er en meget spøjsmand, tænker jeg, Stig Larsson. Jeg ved ikke, hvor meget du ved om ham. Nej, ja, det, han siger mig ikke sådan super meget. Nej, fordi som, som jeg lige beskrev her, ikke, så har han jo altså... Han var jo kommunist og, hvad hedder det, journalist og alt muligt, ikke? Ja. Og har jo virkelig kæmpet sådan en, en sag over i, i Sverige omkring det her med sådan white power og nynacisme altså, og så jeg, jeg tror, der
1: hvor jeg placerer ham, er jo i forbindelse med den, den svenske offentlige debat hvor jeg også mener, at han har blandet sig i sin tid. Rigtig meget. Øh, fordi... Men jo så den dag i dag i Sverige står lidt tilbage med den her varme kartoffel, mm. man ikke har to røre ved, og nu står man nogle helt andre problemer i Sverige, end vi gør her igen, yeah. kan man sige. Æ, så jeg tror også, han, han til en start skrev sig ind i en historie om, mm. om Sverige som den her antirasistiske bastion mm. i, i Norden. Og så tror jeg måske, hans, hans arv er blevet lidt... Øh, øh, ikke men men mærket af, øh, hvordan den her... Antirasistiske bølge endte med at udmunde sig i Sverige. Mm. Altså, fordi den, den ville jo egentlig en masse godt, men, men det, den endte med at afstedkomme i Sverige, var bare, at der var nogle problemer, man slet ikke snakkede om, fordi hvis man snakker om den slags problemer, så var man på definition racist. Mm. Og, og øh, man kan sige, at hans, hans ordvalg og hans måde at tilgå emnet på her, er også altså, meget tydeligt, af, for en opdrag han kommer mm. ud fra. Der bliver ikke snakket om højre radikale eller nationalsocialister. Der er nazister, og de er racister. Ja. Punktum. Og, og den meget sortvidt opfattelse har jo domineret Sverige til et punkt, hvor man ikke har vil røre øh, Sverre Demokraterne med en iltang hmm. i et eller ti nærmest, øh, for, fordi de er racister og dermed kendt ude. Ja. Og det altså det er jo en interessant mand,
0: vi, vi snakker om her, og jeg tænker mm -hmm. en mand, som jo altså har nogle
1: holdninger, som også skinner meget igennem i det værk, vi har set til i dag. Ja, og også nogle, nogle, øh, nogle observationer i forhold til, hvad der er godt og ondt. Mm. Altså han har jo sådan en meget tydelig agenda omkring, at øh, de her holdninger hører til det onde, mm. og det relaterer sig en til en til nazismen, til holocaust, og mm. øh, have de her holdninger den dag i dag. Og
0: jeg har jo sådan, jeg har sådan siddet og studeret ham en lille smule i forbindelse med det her, og været i gang med at se den her, altså ellers meget fine dokumentar, der er blevet lavet af, om ham, der hedder Stig Larsson, manden, der, der rørte vilden Ja. Og det, og det skaber jo sådan en, en virkelig, det skaber det her meget interessante billede af den her mand, som er vokset op i en familie, hvor en, en bedstefar har været sådan, har været til stede under altså optakten til anden verdenskrig, og har set nogle mm. af de her ting, som, og har kunnet identificere nogle af de her bølger, som hen får sit udspil i 2. verdenskrig, og siden har fyldt altså den unge af med en hel masse sådan, værdier og kommunikation omkring øh, nazister og hvordan man skulle takle de her øh, måder, som de influerer kultur og som de influerer debatten. Helt sikkert. Øhm, Larson var jo sidenhen øh, ansat som, hvad hedder det, mediegrafiker hos øh, den svenske pangdange til Ritzau. Mm. Det, der hedder TT. Yes. det øh, <laughs> jeg er very familiar with, yes. min på <laughs> og, og, øh, og han er jo så medstifter af det her blad og den her forening, der hedder Expo, yep. som er den, øh, den svenske pangdange til det, der øh, altså, i England hedder
1: Searchlight. Ja, og jeg tror også, at vi lidt kan lave en pandang herhjemme. Mm. Ikke i helt samme omfang, men til Redox herhjemme, som ja. er et, et, et doxing-medie, der, der startede ud med at dokumentere nazister i samfundet.
0: Mm. Og det er, jo, det er jo en interessant historie, fordi den her mand jo, altså længe før han er, han er medstifter af Expo, mm. jo gør en kæmpe sag ud af at dokumentere nazister, og hvordan de bevæger sig i, hvad hedder det, i Sverige altså i 90'erne, hvem de, hvem de har kontakt med, hvad for nogle forbindelser, der bliver skabt mellem de forskellige fraktioner. Ja, fordi der jo netop er den her sådan meget lyssky, Altså tænkningen omkring det at, det, at det hele er sådan lige under overfladen. Der er, nogle, der er nogle overfladiske bastioner, og så er der sådan alle de her smågrupperinger nedenunder,
1: som laver alt det rigtig lyskige arbejde. Lige præcis, og det er den ene ting, det er den anden ting er at få skabt de her bror her mellem de her offentlige talspersoner hmm. ned til den øh, fysiske vold, der bliver begået. Men det er jo fuldstændig også det, vi har set på... Øh, ja. Jeg, jeg er nok det, man kan kalde for en del af den danske venstrefløj, mm. og har fulgt et medie som Redox igennem hele min ungdom. Og det er jo netop også formålet der, det er jo at bringe det frem i lyset. Gør det kendt, at de her mennesker mm. har de her holdninger, og at de her holdninger relaterer sig en til en, til voldelige overfald, til kriminelle handlere, til, til alle mulige slags forskellige netværk. Ja, til drab og til mor. Også det. Også det. Også det. Ikke så meget i dansk kontekst. Mm. Øh, I hvert fald ikke, hvad, hvad, hvad Redox nogensinde har beskæftiget sig med. Her har det mere handlet om at drage mennesker til ansvar for de holdninger, de udgyder. Mm. Øh, simpelthen gør sådan, så, så du ikke kan rende rundt og være øh, børnehavepædagog, og samtidig stå og, øh, og hejle nede på, øh, på, på gårdspladsen i Horsens.
0: Mm. Men, men det, øh, det gør også, at, at man sådan bliver meget optaget, synes jeg, af, hvem man, Stilarsen er. Mm -hmm. Fordi... Der jo netop sker det, at han jo aldrig når at mærke succesen af det, der, der endelig ender med at blive hans otium, ikke? Altså Det, der ender med at blive hans, øh, altså, hans legacy, som, som jo er de her tre bøger. Og, og, og det interessante er jo netop det her med, at, at det måske i virkeligheden, jeg ved ikke om det er for, for Stil Larsson var en fodnote, at han lavede de her bøger også, men det er helt tydeligt, at når du kigger på manden, at det
1: ikke hans livsværk. Jeg, skulle sige, jeg tror i høj grad, han gik i grav med at se meget af sit livsværk realiseret i form af expo og i form af øh, den, den svenske offentlige debatsform i forhold til mm. den danske. Altså Der har svenskerne jo i lang, i mange år indtil den tilstand, vi har nu, jo stået og har haft Danmark meget som uleset og være sådan mm. lidt de der fucking racistiske danskere. <laughs> øh, øh, og jeg, jeg tror, han i hvert fald som offentlig debattør ville have haft det svært med, med den nuværende situation i Sverige. Øh, og den nuværende øh, vending af debatten, fordi det er i høj grad et tilbagetog på hans livsværk. Lige præcis. At, at vi snakker race og religion igen. Mm. Øh, hvorimod, og, og det, det er uden at kende øh, hans, hans litterære historie, men jeg ser ikke øh, Millennium-trilogien som, som værende stor litterær kunst, jeg ser det som nogle din gode krimier, mm. Øh, og jeg tror ikke, han har set det som stor litterærer kunst heller. Nej. Jeg har ham faktisk lidt mistænkt for at have lavet det samme, som Dan Tyrell gjorde. Ja. Fordi Dan Tyrell i slutningen af sin karriere lavede jo også øh, Morserien, mm. som heller langt fra er hans altså, største <laughs> kunstneriske værk, men på alle mulige måder er den der bare skriver, som Dan havde lyst til at skrive. Ja. Øh, uden alle mulige forklaringer og sådan ting imellem. Og der tror jeg også, at der er en, en forfatter her, som har lagt sig ud i noget, hvor han bare har, altså, har skrevet det, han hele tiden har lyst til at skrive. Mm. Altså, øh, måske nogle af de anklagende fingre, han ikke kunne stikke ud i samfundet, men han kunne han lige pludselig stikke herinde i. Altså, bygge den her store nazistiske konspiration og pege nogle fucking racister ud, som værende de morderiske skurke, de er. Og jo også virkelig sådan, altså, pege op af Pege, pege på industrialisterne, pege
0: på forretningsmænd og altså, sige, det kan godt være, at I gemmer jer bag tæppe er sådan altså politisk korrekthed, men, men der er fucking holdninger derinde bagved, som er Jeps. afskyelige. Jeps. Øhm, men, men virkelig interessant, Mans de lasserne. jeg tænker meget, at, at Michael Blomqvist karakteren er sådan en, en self-insert
1: Karakterer. Det var lige præcis min pointe med, at han har lavet dansjural øh, fordi øh, hvis man spørger Peder Bundgaard, øh, hans øh, makker og faste illustrator, mm. øh, så var Dansjurals navnløse øh, journalister-efterforsker i, i morbørne jo også Dansjural <laughs> Dan selv. selv. Ja. Øh, og, og, og jeg får fuldstændig en-til-en øh, viben af, at, at øh, den kære Larsen har været ude i mm. og, øh, at lave en ideal version af sig selv, som værende hovedrollen her i også kvagt den måde, vi, vi mere får indsigt i Blomqvists hoved, end vi egentlig får indsigt i Salander. Salander er en kvinde, han er meget fascineret af. En kvindetype, han er mm. meget fascineret af. Og tillægger en, en masse forskellige kvaliteter. Men, men vi får aldrig hvad kan man sige, Lisbeth Salander-karakteren spelled out med, hvad hun tænker. Vi får alle hendes handlinger, vi får alt hendes baggrund. Men, men hun forbliver en eller anden form for selvstændigt mysterie, okay. som, som vi kun får lov til at beskue igen. Ja, den her meget self selvindsøgende karakter af Michael Blomkvist. Men det
0: betyder jo også ikke, at fordi Silas har haft det her liv, som han har haft, og har pillet ved de ting, som han har pillet ved, og <laughs> lagt sig ud med de grupper, som han har lagt sig ud med, ja, for Satan. så øhm, er der jo, jo til stadighed i dag folk, der tror,
1: at han er blevet myrdet. <laughs> altså, der vil jeg sige i svensk kontekst med, med palmemor og ja, alt muligt ja, andet. Altså, ja. øh, der kan jeg godt forstå, at, mm. at det er den, man står tilbage med. Ja. Yeah. Og, og kan konspirere herfra til helvede over. Mm. At, at, en, at en så stor offentlig øh, person øh, pludselig går hen og dør på, på, altså over en relativt kort overrække, ikke?
0: Jo, altså jo faktisk... Øh, altså, hvad? Tre måneder efter, han er fyldt 50, der dør han af en, øh, en blodprop yes. øh,
1: på vej op ad en trappe. Yes. Altså... Der kan man da godt lige over at lidt, åh, oh, var han lige over, altså var han... Mm. Fordi det, det er jo også noget, noget, som nogle journalister har brugt igennem tiden. Øh, faktisk herhjemme har vi haft nogle satirikere over på øh, 24 i sin tid. Øh, det hed engang det 24 ikke det her 24-liv, mm. vi har den dag i dag. Øh, <laughs> hvor der også var nogle journalister, der lavede noget, øh, noget komedie øh, satire ud af forskellige rygter på borgen. Ja. Tænk, du ikke kan sige som journalist. Tænk, du ikke kan sige offentligt som journalist, havde du lige pludselig for det skulle, vel, en, det skulle vel aldrig være en kort radiovis. <laughs> Der havde du lige pludselig en, 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 en vis tyk trunde øh, i en Kirsten Birgit, øh, der, der begyndte at i talesætte alle de ting, vi ikke taler om inde på borgen, mm. som værende ting, vi jo alle sammen rettere ved. Ja. Øh, og, og noget af det var, var totalt lidt bullshit, og andet af det var faktisk ting, der var hørt på gangene på Christiansborg, mm. og lige pludselig kunne man ikke længere adskille det her. Og, og det var jo en mulighed for at komme med de her stikpæller her bare pakke ind en sådan en tønd finish af fiktion, mm. Og lidt det samme tænker jeg også, at, at, at man kunne have haft mistænkt, altså mistænkt som værende motivet for... Altså, hvis man nu skulle være konspirationshovedet, der tænkte, at han, mm. var, altså, at han var blevet forgiftet, så kunne man jo også godt relatere det til millennium-trilogien, hvor han jo peger ind i noget, han aldrig har kunne bevise. Ja. Men noget, han jo på alle mulige måder ønskede var sandt. Åh, mm. uh, en jurier, mas, En jurier. Ja. De, de er en... en øh, som vi også ser... Altså, igen, den her film starter med en journalist... <laughs> Der får revet tæppet væk under sig, <laughs> fordi han har skrevet en artikelserie, han ikke kan dokumentere ja, Han blev lige lidt for, øh, lidt for nysgerrig, han blev lige lidt for grådig Og så, øh, så kom der lige nogle beviser og nogle kilder, der lige for og, og det er historien om, hvordan han jo på ingen måde har løjet, hvordan han bare er blevet altså, ja. fanget i, i et spind mm. okay. det, det siger også noget om hans journalistiske idealisme Der er noget i retning af, hvis journalisten tager fejl så er det, fordi han er blevet snørret, og ikke mm. fordi, at, at han har valgt at bringe en artikel, der bare <laughs> Hei, er legnet, men nej, altså, nej, nej. der bare lige var en bekræftelse af hans personlige bias, ikke? Lige præcis. Og der, der er noget... Altså, Stig Larsson, han, han er mange ting, men han har også en af confirmation bias omkring sig. Alt ikke? Øh, og, og det tror jeg, i høj grad, man skal se Millennium Trilogien som, eller i hvert fald den første film her i mm. Millennium Trilogien, det, det skal være... Det, det er den journalistiske historie, han gerne vil have lavet. Mm. Og
0: det er jo i øvrigt en interessant vinkel at, øh, at tage, når vi sådan skal til at i gang med at snakke om øh, den første filmatisering for, øh, for dagens afsnit, nemlig Nils Arne Oplev, øh, Nikolaj er selv, Rasmus Heisterberg. Mænd som hårdt det kvinder. Lige præcis. Så øh, lad os øh, åbne tæppet, og, og lad os se, hvad der gemmer sig på den anden side. Efter journalisten Michael Blomqvist taber en sag og står foran en fængselsstraf, bliver han kontaktet af rigmanden Henrik Wanger, som beder ham opklare en 40 år gammel morsag. Det er dog først, da han allierer sig med den unge forrettede hacker Lisbeth Salander, at de sammen finder svaret på, hvem der myrdede Harriet vanger. Det her er mænd, der hedder kvinder fra 2009. Sådan. Ja, du. Er det er en banger. Banger en film, banger det... en intro. Det er en banger af en film, fordi det er en, hold da op, super, super, super interessant film. Mm -hmm. Den. Øh, altså, sjældent har jeg set Nordisk Noir, der, altså, der sådan fanger mig ja. på samme måde, som den her film gør. Jeg, jeg havde lidt sådan, den der følelse, da jeg satte mig til at se filmen igen, fordi jeg har set den for mange år siden, da de mm -hmm. var sådan aktuelle. Mm -hmm. Hvor jeg sådan, hvor jeg også bare ådede dem, fordi de, altså, de fangede mig så altså, jeg var ret indstillet på det jeg skulle sætte mig ned og se filmen her. At nu skulle jeg ikke være for vild med den. <laughs> hold det ind. Hold det in. lad, lad nu lige, være med at være for begejstret for den her film. Og ja. jeg og jeg må sige, jeg havde nej hat den på, så er den en god time af den her film. <laughs> <laughs> Men så øh, så fik den sku, så fik den sku, øh, den fik trukket mig tilbage. Jamen, den kryber ind under huden det på Det gør en. den bare. Både på den gode det og på den dårlige den måde. Og jeg tænker ja, altså når vi når vi snakker om det, der er gennemgående godt ved den her film. Mm -hmm så er det jo næsten det hele. Ja. Altså, der, er jo, der er jo ikke ret meget, som ikke virkelig fungerer her. Altså, der er jo noget virkelig tight manuskriptskrivning. Der er noget altså, super tight instruktion. Der er, der er virkelig nogle sikre hænder bag, skulle jeg til at sige, roret. Yep. Og det kan, man sådan, det kan man virkelig mærke. Det er ikke sådan en film, som jeg tænker er totalt udmærket i sin production value, Mm. Men det er en film, som gør rigtig, rigtig meget med de midler, den har. Og det sætter jeg enormt stor pris på. Det er også bare en gennemgående god historie. Og jeg tænker, det er det, jeg altid vil vende tilbage til som sådan hovedtesen for, hvorfor man skal se den her film og hele den her trilogi, fordi det er
1: pissegode historier. Ja, også det her med, at det, altså, du, du har den primære historie. Der er mm. krimiet, der er øh, morgåden, der skal forløses og alt det her. Ja. Men... Det, der jo hæver den her film her over, det er jo netop vores karakterer her, som, som gennemgår en større transformation i løbet af den her fortælling. Helt afgjort, og det, og det er jo super fedt
0: at se en, en film, hvor sideplottene, sådan individuelt for karaktererne, er lige så interessant som hovedplottet. Præcis. Og det er virkelig noget, som den her film rammer lige i røven. Det er det her med, at jeg er lige så tryllebundet af, og følge Lisbeth Salander, lige så tryllebundet af at finde ud af, hvordan fuck Michael Blomqvist, han skal komme igennem den her injurie-sag, mm -hmm. som jeg er for at finde ud af, hvem det er, der egentlig har taget
1: livet af Harriet Wanger. Ja, altså for mig er det sådan, noget af det centrale i den sammenhæng, er bare karaktermotivationer. Det her med, at vi kommer ud under huden på vores karakterer, og forstår, hvad der driver dem, forstår, hvad de er rundet af, mm. det er bare... Alfa Omega for at lave noget, der er så højspændings som det her det ender med at være. Ikke?
0: Og sjældent har jeg set så skarpe motivationer, fordi når jeg nævner de her sideplots, så er det jo også fordi, det er noget af det, som er altså, drivende for karaktererne, og som giver mening i konteksten. Det giver super god mening, at Michael Blomkvist, han står med, altså, med hovedet i postkassen, ved ikke, hvad han skal gøre. Han... Øh, han øh, Altså siger op fra, øh, fra Millennium, han er klar til at kaste håndklædet i ringen, fordi han skal tre måneder i fængsel over den her i USA. Mm -hmm. Han er klar til at smide det hele, og ikke sådan lad sit øh, ry besmitte det, som, som er Millennium.
1: Ja, som er jo det her medie, han selv har været med til at opstarte, mm. øh, som er et, et selvstændigt kritisk medie. Og, og hov, var vi tilbage med noget <laughs> selfie insert der, fordi det smager lidt af Expo, gør det, ikke det ofter rigtig meget. også det her med, at han sådan helt specifikt er gået efter en, en stor kapitalist. Mm. Øh, altså, hvis du skal komme på den, den næst mest venstreorienterede sag, måske nok det mest venstreorienterede sag, så er det jo kampen mod kapitalen. For ja, Kampen mod racismen.
0: Og jo også, skulle jeg til at sige, med, med de holdninger, som Stig Larsson, han, han mm. udtalt har, tænker jeg, meget sigende. Det, det er noget, der giver mening i den større kontekst i hvert fald. Rigtig, rigtig meget. Men det, er jo, men det er jo super, super interessant at følge den her historie, fordi den jo netop tager de her interessante krumspring, og jo udover selve kernefortællingen om, hvad der er sket med et Vanger, mm -hmm. tænker jeg, at, at vi jo også får alle de her inputs, til, hvordan ville en rigtig person gå igennem sådan noget, som, som den her sag. Altså, du kan jo ikke undgå som efterforsker også at blive optaget af alt det lort,
1: der foregår ved siden af, og det gør den her film heller ikke. Men det er jo, også, altså det er jo noget af det, som, som man lærer som journalist, og det er mm. også der, hvor man... Altså, jeg synes, man kan mærke på det her, det her det er skrevet af en god med journalistisk baggrund, fordi den jo rigtig meget øh, læner sig op af det her med føl dokumentationen. Mm. Ja. I stedet for at, altså, at, at fixere dig på den her ting, at du er kommet ind, altså den, den her øh, krog, der har fået dig mm. ind i historien, så bliver du nødt til at følge, hvor historien tager dig hen, hvor, ja. hvor leder øh, sporet af dokumentation dig hen, og, og den her, den gennemgår jo bare rigtig, 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 rigtig fint, hvordan man optravler den, den kæmpe store historie, mm. der egentlig er ved siden, altså, hvor det egentlig viser sig, at det, 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 man tror, der er hovedkrogen, det, man tror, der er, der er den, den store historie, viser sig egentlig at være en bisætning mm. i en meget større fortælling. Lige præcis. Og det er noget, der rigtig ofte sker, når man som journalist øh, øh, pakker en sag ud. Øh, og, og øh, Der, hvor rigtig mange af de, de store øh, sager starter, er mm. jo med en eller anden mindre enkelt sag, hvor man så begynder at hive i tråden. Øh, jeg har selv været med ombord på trække øh, i sagen med Lars Lykke, der mm. er jo starter med nogle, altså bare nogle, nogle mærkeligt dyre rejseudgifter. Ja. Og, og så hiver vi i den tråd, og så trævler tæppet jo bare op af, af udgifter til alle mulige mærkelige ting, der bare er sjovt nok aldrig lander på lars lykkes eget kort yeah. Men altid lander på alle mulige andre partikort og ministerkort. Og... Nå for fanden. Og lige pludselig så sidder man bare med en meget, meget større historie mm. end, øh, og der vil lige skænke lidt vel op af rejseudgifterne.
0: Ja, og det er, jo, det er jo gennemgående det, der sker i den her film, og også noget af det, som gør den enormt interessant, det her med at følge, hvordan mysteriet det folder sig ud. Mm -hmm. Fordi det er jo helt tydeligt, at, at Henrik Wanger og resten af Wanger-koncernen har haft en... En meget blakket historik, der, der figurerer altså, flere familiemedlemmer, som har været udtalte nazister.
1: Ja, de har været medlem af det, det kære parti, og hele, hele smøgndag endda nogen af dem, der har været mødtes med, med fremstående mm -hmm. uh, nazister fra det tredje rige ja. i sin tid. Der, der er udtalt en, som,
0: uh, som har været fuldstændig klar til at være med i kampen, men dør lige inden 2. verdenskrig og ikke når at se det ske. Ja, ja, han er en del af Hitlerjugend og det hele. Mm -hmm. <laughs> så, så det er jo bare så gennemgående det her med, at... Den, den så effektivt får foldet noget ud, hvor du hele tiden får den der følelse af, gud, men der er jo alt muligt andet. Ikke? Og når vi begynder lige pludselig også at have elementer, som bibelcitater og alt muligt har som lader til at være bundet op i det her mormysterie, mm -hmm. så, så finder vi jo pludselig ud af, gud, det her er jo ikke bare sådan en enkeltstående sag, det er ikke bare et familiemedlem, der er forsvundet, det er altså en stor konspiration, som altså kan graves tilbage flere årtier.
1: Ja, flere generationer mm -hmm. bliver man sådan ret hurtigt klar over, at det her, det strækker sig over så lang tid, så det kan ikke være begået af den samme. Mm -hmm. Og uden at spøge for meget, synes jeg, det er jo er
0: enormt forfriskende, at vi i den her film får et, et twist på øh, kernehistorien, kernefortællingen. Ja, for fanden. Det, altså... er, det er super, super forfriskende, og jo også noget, der gør, at jeg i min ellers hyppige kritik, i den her podcast, <laughs> kan acceptere, at den her film, den går lidt længere, end hvad jeg ellers normalt synes, ja. er, er passende, for en, for en film. Den, den er jo nærmest to i et, ikke? fordi den jo netop fortæller, de her parallelle historier, og så ender med, at skifte fokus, fra det vi tror er kernehistorien, over til det, som er den egentlige kernehistorie. historie Yes. De, ja,
1: jeg, jeg synes, det er vældig eminent fortalt.
0: Det er nemlig vældig eminent fortalt, og, øh, og jo, som sagt, med nogle, øh, med nogle gode gedigende manuskriptforfattere, som formår at fortolke det her til et, øh, et filmformat, uden at det bliver for kedeligt, for langtrukket
1: og uden at vi mister spændingen. <laughs> det pæske med, at nævne jeg der her. Jeg er jo øh, i sin tid som, øh, som praktikant jo faktisk interviewer Niels Arden Oplever. <laughs> Øh, uden rigtig at vide, hvem manden er oh, uh. øh, Og det er der, han lige har lavet Dead Man Down ja. øh, Og jeg kigger tilbage i hans kattelog Og ser bare ikke rigtig noget, jeg lige sådan relaterer så meget til hey. øh, så, så jeg kan bare huske, at jeg sådan en rimelig Handlung interview med sådan en instruktør Kinder guy så <laughs> øh. <laughs> jeg ser tilbage på det Og så ser jeg tilbage på, hvad den mand Han har bedrevet Jeg er flov jeg er rigtig flov. Er en lille smule, ikke? er... <laughs> oh my god. Men ja.
0: Nej, øh, det her er en film, som gennemgående har nogle virkelig, virkelig stærke scener, navnligt øh, de her scener, som handler omkring Lisbeth Salander og hvordan mm. hendes værvmål udspiller sig. Det er, øh, det er skærende, det er forfærdeligt at sidde og se, hvordan systemet kan... Øh, altså kan smadre en, en person, hvordan systemet kan gå så meget ud over sine beføjelser, fordi der sidder en undskyld ordvalget, kont som, øh, altså som, som trækker sig så langt ud og udnytter sine beføjelser til øh, at udnytte et andet menneske, et sårbart menneske, som ikke har øh, rådighed, ikke har ret til at råde over sig selv.
1: Ja, og det er jo den store fortælling også ind i, hvad... Altså Uanset hvor mange gode intentioner, vi har øh, bygget vores øh, respektive systemer på, så er de bare ikke fri for korruption. Hverken nej, øh, monetær nej. korruption eller
0: menneskelig Lige korruption. Præcis. Det er, er der jo, altså selv med de bedste intentioner i de her systemer,
1: altid nogle brødne kar, ikke? Ja, og det er bare rigtig problematisk, øh, når de brødne kar sidder med så ekstremt meget magt, som, mm -hmm. som enkelte personer kan ende med at sidde med i de her myndighedsroller i, i vores... Øh, i vores øh, respektive velfærdsstater.
0: Og jeg tænker jo i, i ret høj grad, at det er historien i den her film også, i, i underteksten i hvert fald, at der er både de gode kapitalister og de, de super kapitalister. Mm -hmm. Der er de, de gode, skulle jeg til at sige, offentligt ansatte. Der er de rigtig slemme offentligt ansatte. Nemlig. Øhm, og, jo, og jo der, hvor vi hele tiden har jagten på den, den gode mod den onde, ikke? det der med at finde kernen til de rigtige værdier, der hvor øh, en, en Mikael Blomqvist jo, som, som, som du fortalte mig, jo har noget confirmation bias på en eller anden måde, ikke hans holdning er den rigtige, og vi skal bare
1: ud og få det bekræftet. Ja, det er jo også, altså, altså det er jo øh, basically to aktivister, to idealister, mm. øh, vi følger her, og vi, vi følger også sådan lidt, jeg ikke sige fødslen af, men i hvert fald rundingen af, hvordan de her mennesker her, de bliver så inde i det i deres kamp, mm. og hvad det er, der driver de her øh, stærkt idealistiske aktivister. Yeah. Æ, og de, ja, de er det er jo sådan en generationskløft. Den ene er, er øh, den, den gamle tids øh, aktivist, det største talerør mm. man ligesom kunne blive til, hvis man ville øh, fight the fucking power, af journalist der i, i 80'erne.
0: Mm.
1: Hvorimod øh, i, den, i den nyere æra har man jo bare set, hvordan øh, dem, der har for alvor taget magten i egen hånd, og udlagt øh, de store sammensværgelser mm. har jo været hackerne med, med noget som Wikileaks og lignende, ja, er det jo den, den nye tids aktivister i den digitale tidsalder er det hackerne, vi skal, ja, øh, vi skal altså tro fordi, på fordi den her film skyder jo heller ikke væk fra
0: at tage fat i emner som vi sidenhen jo ser i sådan noget som Panama Papers ikke? Altså, virkelig uh, tage fat i og råde godt og grundigt igennem, hvad de her hvad hedder det, kapitalister har af, af lysskyge midler på Caymanøerne og hvor end de så ellers går og gemmer deres, deres penge, og hvad de penge i øvrigt bliver brugt til af forfærdelige, skulle jeg til at sige, projekter.
1: Ja, på en eller anden måde er han jo sådan lidt forud for sin tid med nogle af de afsløringer, mm. for senere, både med en, en, en vis klam uh, rimand og hans dejlige ø med småpiger. Yep. Uh, og uh, som du selv siger, uh, Panama Papers uh, og, og andre uh, uh, leaks, der har været af de her, altså de her store hacker-leaks, der har været... Det er næsten som om, han har forudset det. <laughs> han har i hvert fald, og det ved vi jo også fra, fra hans historie, været, været dybt embeddet mm. øh, i øh, en, en del af den øh, kultur, som, som, som har ledt ind i det her.
0: Super har fingeren på pulsen, ikke? Han har jo siddet inde på, på redaktionen på TT og har, altså, har jo fulgt med i alle de historier, der bliver, der bliver spundet på det her tidspunkt, ikke? Mm -hmm. Så, så helt sikkert en, en historie om en mand, der også har fingeren på pulsen. Og det er jo... Øhm, tænker, når vi snakker om, om den her film på den her måde, har det jo virkelig også noget at gøre med, at, at de præstationer, vi får fra skuespillerne i den her film, er så gribende, er så gode, at, at den der sådan normale sådan suspension of disbelief, som vi kan have en tendens til at, at være lidt udfordret af i nogle af de her film og nogle af de her serier, mm -hmm. jo... Skyr helt væk her, fordi vi jo fuldstændig tror på, at de her karakterer er altså, ægte, fordi præstationerne er så gode. Jeg, jeg er nødt til jo at, at benævne særligt altså, Michael øh, Nyqvist, mm -hmm. som, som øh, Michael Blomkvist. <laughs> øh, der, 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 <laughs> der er et sjovt navnesammenhæng der. Det, I, I don't know. Det, 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 det kan ikke helt, helt være tilfældigt, tænker <laughs> Men, men ja, og så Nomi Rappas, som, som Lisbeth Salander, som jo er, altså, hold op en præstation, vi får fra Nomi Rappas i den her film. Er du helt sindssyg, hvor kan jeg godt forstå, at hun, at hun lige bagefter bliver, bliver revet direkte
1: til Hollywood? Ja, og har været der lige siden, ja. nærmest. Ja, nærmest. Men hun er, hun er for sindssyg, og gør jo, altså er jo på alle mulige måder hmm.
0: Lisbeth Salander inkarneret. Fuldstændig, og det er jo bare en karriereskabende præstation, ikke særligt fra, fra Nomi Repas her. Og, og jo ellers bare altså, super solidt spil over hele banen. Ikke? Altså, vi har jo virkelig ikke nogen præstationer i den her film, hvor jeg sådan er, er loren ved det. Nej, ikke? Det, ikke? Det, det er
1: overbevisende over hele linjen.
0: Ja, ja rigtig meget. Ikke? Og det, og, det er jo noget af det, jeg synes, når, når nordisk film er bedst, så rammer vi jo, jo den der enorm naturtro, den der enormt realistiske...
1: Ja, hvor vi kan gøre selv de mest syrede ting mm. rimelig believable. Fuldstændig. Altså nogle af de mest autorerede karakterer bliver sådan, okay, det kan vi godt sluge, vi kan godt lige tage en, 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 en lakur, der er sådan lidt om midt i omgangrejseholdet. Mm. <laughs> og det virker sådan, okay, credible. <laughs> ja. og, og, og her der har vi altså bare sådan en, en, en tegning af en, en hacker, Øh, nærmest helt direkte ud af Hackers mm. øh, Gode gamle Afgjort <laughs> Og hun sælger den bare Helt eminent fedt mm. Men det er jo så også et, et setup Der både beror på På noget øh, mystisk baggrund og, og det her med at Vi bare får lov til at observere Lisbeth Salander igennem den kære her Blomqvist, det er ikke Lisbeth at vi ser filmen igennem, Nej. det er ikke hendes hoved, vi er inde i. Hun er sådan den, den, her, den her mystiske karakter. Og det, er jo, og det er jo der, hvor jeg
0: glæder mig utrolig meget over, at den her film jo virkelig gør sig selv en tjeneste i ikke at smaske sit publikum i ansigtet med eksposition. Fordi den jo lige præcis ikke taler ned til sit publikum, hvilket er så forfriskende. Er ja, det er dejligt. Det er fandme dejligt ikke at
1: blive fået med flyverski for og en gang skyld. Så lækkert at se en film, der bare respekterer sit publikum en lille smule, ikke? Altså, jeg er jo, altså men det er jo så også på, på den anden ende af skuespilspræcisionen, så altså, en ting er de her righteous mm. uh, Michael, uh, Michael Blomqvist og de specialanter, ja. men over på, altså, over på the evil guy.
0: <laughs> altså, hvis, der er noget,
1: hvis der er noget, jeg elsker, så er det <laughs> nogen, der kan fremstå uh, varme og mm. joviale, og så bare på et splitsekund kan slå over i ja. voldsomt ubehag. Og en Peter Harper som Martin Wanger, og en navnlig en Peter Andersson som Nils Bjurman. En Peter Andersson, øh, øh, der måske, jeg mener, det er ham, der spiller Færringen i, øh, hvad hedder det, øh, Gode Gamle Blink, der lygter. Ah. Æh, men, men han leverer bare, som, som den her økonomiske værver, hvis er advokat Nils mm. Bjurman, bare en en forfærdelig god præstation. Ja, han vammel? Han, altså, er han, er, så... han er så ulækker. Altså, og selv hvis man skulle have en lille smule tendenser til til og bondage, mm. øh, så er det en forfærdelig ulækker scene. Ja, og, sådan, og selv... Og den scene, jeg taler om her, er jo selvfølgelig, øh, for folk, der ikke har set den, der er en scene, øh, hvor, hvor Lisbeth øh, Salander øh, tror, hun skal ind og give sin værve endnu et blowjob, og beslutter sig for at vil dokumentere, mm. at hun bliver tvunget til at skulle give sin værve blowjob, for at få udbetalt penge. Men så i stedet bliver voldtaget. Og så bliver hun lige i stedet for at lige linket til, til øh, den kære advokat, ja. ting og er øh, voldtaget yep. Intet mindre øh, kunne der selvfølgelig gøre det. Og, og jo også, hvor man
0: sådan virkelig... Altså nu er jeg ikke meget... Ellers til den der sådan revenge fantasy, ikke? Men oh når Lisbeth Salander, hun kommer mod. tilbage med taseren, og så bare, altså, så lige giver ham en tur med sin egen medicin, ikke? Uh. Sjældent har en filmkigning lytts så meget som oh. en fodboldkamp hjem fra min sofa. Ja. Mm, mm, mm. Ja! ja. Og jo også der, hvor jeg synes, at, at, at Nomi Repas' øh, præstation her er jo så, så god, så tro, fordi... Lisbeth Salander-karakteren er så, altså så dimensionel, ikke? Hun er så tredimensionel, man, man, man når virkelig at se alle de der facetter, og man læser jo en hel masse ting ind i hende, ikke? Særligt hendes tilgang til, altså til seksuelle emner og sådan noget i den stil, er jo super, super tro og, og interessant, for vi får jo virkelig en følelse af, at den her karakter jo har været udsat for en masse forfærdeligt under sin barndom, mm -hmm. siden hen er blevet udnyttet til højre og til venstre. Mm -hmm. Og nu bruger sex som en, en, altså en mestringsstrategi. Ikke? Altså, det er jo sådan noget self-soothing, hun laver, når hun, når hun lige springer op på, på Michael det, det, altså Hun er bare en mand. Hun, er bare, altså, hun har simpelthen <laughs> en tilgang til sex, der bare siger, det har jeg lige brug for, nu ordner jeg lige det, og så når jeg er færdig, så er vi færdige. Det er stress-relievent. <laughs> altså, det, og det er jo også super forfriskende, men jo... Altså, en film, som gennemgående har så voldsomt mange gode kvaliteter, at den på så mange måder og så gennemgående er utroligt værdig.
1: Ja, der er, der er ikke så meget at sige til det. Det er no. bare en fucking det, god film. Det er en klassiker, og det er det anden grund. Og det er altså også selv, hvis du ikke kan lide svensk film. Mm. Så prøv lige at komme. Altså, det her det er en af dem, der, der tilbyder dig der at komme ud over den. Ja. Afgjort. Når det så er sagt,
0: ja. så er der et par ting, som jeg ikke bruger mig <laughs> specielt meget om ved den her film. Kom med det. Øh, navnlig soundtracket, synes jeg, er forstyrrende. Ja? Yeah. Jeg synes, jeg synes soundtracket ofte er trals i den her film, fordi det er alt for bombastisk. Det er... Jeg, jeg, jeg bemærker meget tidligt i den her film, at soundtracket får spillet det op sådan, at vi skal føle, at Lisbeth Salander er nærmest sådan en Batman. Øh, og det har jeg det utroligt svært med. <laughs> jeg synes, det er
1: turbo-nedder. <laughs> Hold da kæft, for sjovt. Altså fordi, ja, det, ja jeg er øh, meget med ørerne på, når mm. jeg ser film, og det har jeg overhovedet bemærket det der Nej. Men det er måske fordi, jeg er, altså, fordi det første jeg tænkte, du sagde det, var sådan, hun er jo Batman mm. <laughs> Altså, hun er hævneren, der kommer ud af skyggen og helt iskoldt afstraffer de syndige ja. altså. men, men jeg
0: synes, for en krimifilm, og særligt nordisk noir film er det ret forstyrrende Ja. Og det, øh, det har jeg desværre med Øhm, det er nitpicks, men, men det er, hvad
1: jeg har. Ja, det, altså, øhm, den er lidt storladen øh, taget betragtning af genren, den, den placerer ja. sig i.
0: Desværre synes jeg også, at den første time af filmen har et, øh, har et kæmpe pacing-problem. Ja. Der er, der er gennemgående interessante scener, der er bare ofte for langt imellem dem. Ja. Det er super ærgerligt, og jeg synes også at desværre gennemgående for filmen, at rigtig mange, særligt af dialogsekvenserne, er langtrukne, og, og kedeligt filmet.
1: Ja, ja der Vilket, er ikke sådan super meget øh, dramaklipning og alt muligt nej. andet. Nej, og det er jo måske
0: noget af det, som jeg bedre kan lide ved, øh, ved remaken, at den, øh, den er lidt mere tegt i sin klipning. Og det, og det ærger mig rigtig meget, når jeg sidder og ser den her, fordi det gør, at jeg kommer til at stemple ud i nogle af de her dialogsekvenser, fordi de bliver lange de bliver træ.
1: Ja, og det, det er meget svensk Og i øvrigt også meget dansk mm. Det her, altså, Hold kæft, men du har også meget, mange sekvenser i bogen Hvor der bare bliver altså, stillet kamera op Der så bare filmer en, en ellers ret samtale Men ja. altså, der sker bare ikke noget med kameraet. Det står der bare Og så bliver det desværre meget tydeligt for mig Når jeg ser den her film At
0: øhm, jeg er Og bliver nok aldrig En stor fan af Nordisk Noir Jeg der er, der er rigtig meget af det Som jeg godt kan lide Jeg holder også meget af at se det men, men det, er, det er meget tomme kalorier for for mit vedkommende Desværre for helvede.
1: New det, traitor. Det
0: er elmer. Det er over mig Fordi øh, jeg kan jeg kan godt lide det jeg er, jeg er fan af, af rejseholdet. Jeg er fan af, af mange af de her ting. Jeg har jo jeg har set jeg har set de danske klassikere. Jeg har set alt det der tam ikke. -tam og det er hyggeligt. Og for det forbrydelsen
1: hedder The Killing for helvede.
0: Forbrydelsen lige præcis. Jesus Christ. Broner forbrydelsen. Har jeg også set. Men, altså, men når vi begynder at komme ud i det der, hvor det bare bliver for formulerisk, og det, og det gør det bare ret hurtigt med, med Nordisk Noir, ikke? Så, så ender vi med sådan noget som Kastanjemanden, som er fuldstændig ulydeligt. Let's not,
1: let's not talk about Kastanjemanden. Altså, det er rædselsfuldt. Kastanjemanden. Åh, oh, hvor i helvede er det, det søgt. Er, det
0: er, det, altså... Og, og, den der, den der følelse sidder stadigvæk i min krop Når jeg sidder og ser den her film ikke? Ja, ja, det... At jeg får, jeg får sådan Jeg kan sådan lige mærke Hvordan, hvordan min hånd den lige sådan kommer op med en telefon Der sådan lige vil op foran øjnene på mig <laughs> Og lige tage mit fokus ja, nå, de <laughs> Men jeg,
1: jeg, altså, Er det ikke lidt den samme sygdom Som vi også snakkede i forbindelse om, Altså med, med found footage jo. At, at det alt for hurtigt blev til et greb i lommen Altså mm. blev sådan et, et greb man bare anvendte Fordi det er billigt, det er nemt ja. øh, Det er effektfuldt den Ja, uden at man tænkte over, at det, det, det skal faktisk have en forklaring, det ja. skal faktisk have en mening, at vi gør det på den her måde, og ikke bare være noget, vi, vi gør, fordi det virkede sidste gang.
0: Og det taler, det taler rigtig meget for den her film, at den får mig til at lægge telefonen væk, fordi den, den er så gribende, som den er.
1: Ja, og man skal faktisk følge lidt med i, fordi der er flere plotudviklinger. Mm. Vi følger ikke bare det her Nej. kriminalplot, vi får ud, vi følger faktisk også nogle, nogle personlige plots. Og der er rigtig meget, som ikke er sådan direkte udtalt, Nemlig. som du er nødt til at læse
0: mellem linjerne. Nemlig. Så det kræver også noget mere opmærksomhed. Men, men den griber mig først rigtigt, da, altså, da Michael og Lisbeth ligesom teamer op. Ja, fordi det er der, hvor den virkelig interessante karakterdynamik begynder at opstå, og hvor magien øh, for mig
1: opstår. Men det er jo også der, hvor filmen den rigtig starter, og det sker sådan noget en time eller en time halvanden ind i filmen. Noget. Ja, det er, jo, det, svært. det er jo der, hvor den... den altså, der, der er jo sådan hele den... Og jeg nyder virkelig den første del, mm. øh, men det er der, altså, fordi jeg nyder virkelig alt den tid, hvor Lisbeth Salander, hun er sådan en baggrundsfigur. Mm. Hun er egentlig en hovedrolle, men, men, men hun eksisterer sådan i baggrunden af handlingen, den første halvdel af filmen, ikke? Ja. Øh, og, og den del er jeg bare super tosset med, mm. at, at vi ikke bare har det her magical Scooby-Doo team-up øh, i starten af filmen, og du skal lave det, og du skal lave det, og jeg efterforsker, mm. og du hacker, og så kører vi. Øh, men er det, er det noget, der er egentlig bygger sig op, og hun egentlig danner en relation til ham, før han aner, hvem fanden hun er. Æ, og han først sådan lidt af omveje, fordi han får nævnt over for ham, at han hyrede, at han har brug for en researcher. Hmm. Og jeg har en rigtig god researcher. Det er i øvrigt hende, vi har brugt til at overvåge dig med. <laughs> <laughs> og man sig, øh, undskyld, jeg har været. Og det, er
0: en, det er en skøn karakterudvikling, og, og jo en, en skøn udvikling for filmen, som sætter gang i det, som ender med at blive den hæsblæsende jagt på morderen. Ja,
1: og også en mere altså en mere, fortalt, en mere logisk mm. sammenhæng på de her karakterer. Yes. Øh, og at de langsomt derefter får lov til at finde deres fælles idealisme omkring det her. Fordi mm. det viser sig jo, at de har, på det her med de, de to aktivister ud af to forskellige tidsalder, mm. de har jo sindssygt mange fællestræk. Helt vel. Så...
0: <laughs> for, for at runde Den her dejlige, dejlig film af Må jeg sige, at hvis ikke Man på nuværende tidspunkt Allerede har set Millennium-trilogien i, I sin originale svenske filmatisering øh, Kom i gang Kan du så komme, komme i gang? Det er det her Over til fjernsynet <laughs> Find dem, de, de ligger tilgængeligt I alle mulige steder, det er jo alle mands ejer, jeg Ja, tilsynet. det kan lejes for ingen penge. Ved du hvad, det er, øh, det er fucking, øh, det er klassikere, det er, øh, altså, det er pensum, altså, kom i gang, det er super god film Og, og det, er ikke, øh, det er ikke
1: bare stor svensk filmkunst, mm -mm. det er bare stor filmkunst, punktum ja. Og, hey er Danmark, det er lavet danskere Det er nemlig lavet af danskere, så øh, det var alt, hvad jeg havde valgt at bringe om mænd, der havde kvinder Hold da kæft, sådan helt, helt forfristende <laughs> Rent ren positiv udmelding Jamen øh, Ja, sådan øh, I vanlig stil kan jeg jo så selvfølgelig låre Der er lidt flere saltbolter nede i min pose
0: Ja, men så kan det være, at jeg har lidt sukker til dit salt ja, det er godt. Det er, <laughs> godt, det er vist kun godt
1: Jamen, øh, skal vi komme videre med The, the
0: Girl with the Dragon Tattoo oh, jeg, har ventet, jeg har ventet
1: så længe på at høre dig sige de ord, Mads Jamen, så skulle du få dem Efter journalisten Michael Blomqvist Taber en retssag oven på en kritisk artikelserie bliver han hyret af Henrik Wanger, som leder den familie Wanger-koncern. Vangers njæse Harriet forsvandt sporløst under en familiesamling for 40 år siden, og Michael får til opgave at finde ud af, hvem i Wanger-familien, der står bag Harriets forsvinden. Med hjælp fra den unge hacker, Lisbeth Salander, begynder at optræve det mysteriet og opdager langsomt, at noget langt værre ligger begravet i vangerfamiliens historie. Dette er The Girl with the Dragon Tattoo fra 2011. Det lyder bekendt. Det lyder sindssygt bekendt, fordi det er... En til en den samme historie altså, yeah. på, på den front har øh, øh, Den kære Ikke ændret en tød Nej, men
0: der er heller ikke nogen grund Til at, skulle til at sige, polere mere På en øh, skarp slebende diamant Don't
1: fix what ain't broken. Nej. Og alligevel har man været i gang med det Men det kommer vi til lige om lidt <laughs> Det, det jeg mig til at høre mere om En ting jeg glæder mig helt vildt Meget over i den her film her Det mm. er at se Daniel Craig være tilbage Som en god skuespiller Folk, efter har han været væk længe. Ja,
0: han, jeg, øh, han har haft
1: en, øh, en perlerække af halvsløge præstationer. Daniel Craig, når han er god, så er han pissegod. Mm. Og det her, det er faktisk en god Daniel Craig-film. Mm -hmm. Jeg synes, hans take på, øh, på den kære øh, Michael Blomkvist er mm -hmm. anderledes. Jeg er ikke nødvendigvis helt øh, ombord i øh, den her lidt mere naive øh, Michael Blomkvist. Men hold kæft, hvor leverer Daniel Craig bare en overbevisende præstation, som den her karakter? Ja, det skal jeg lige love for. Jeg tror ikke, jeg har set om så god siden øh, en af mine favoritfilmer, der hedder Layer Cake. Øh, det, var, det, var, det var filmen, der sad på min, øh,
0: <laughs> min nethænde, da du begyndte at snakke om gode Daniel craig film. <laughs> ja, og det, det er på dage siden.
1: det er, er længe siden. <laughs> så, blev han, øh, så blev han typecastet til at skulle være... Øh, den karakter, han er i lægerkægge, bare i, i fem forskellige slags nuancer. Ja. Hvis han ikke var Bond, så var han, så var han karakteren. Jamen selv hans Bond-karakter er jo den her kølige, pushy type. Ja, det er rigtigt nok. Altså det er, det er sådan... <laughs> og man bliver bare træt Man bliver rigtig træt af kølig Daniel Craig I alle mulige Og Jeg er tosset med endelig at se ham Med mm. noget følelse og noget frygt ja. og noget glæde Og noget alt muligt Jeg vil sige, jeg vil sige den, den sådan lidt mere befippede Daniel Craig synes Ja lige præcis jeg er,
0: er dejligt forfriskende Det var også noget af det jeg synes var, var rigtig skønt I den film som han lavede for nogle år siden Sammen med Ryan Johnson Den der hedder Knives Out Ja. Som også er jo sådan et, et klassisk Agatha Christie-agtigt mormysterie. Ja, vi vil jo få sådan en sådan halvflamboyant uh, Daniel Craig. Meget, meget lækker præstation for Daniel Craig der i en eller sådan, vil nogen mene, film. Det,
1: det er også lidt der, jeg er lidt på en med det her. Men! <laughs> <laughs> Så, så har man ikke sådan helt gået den svenske vinkel forbi, da man skulle lave den her film her. Mm. Øh, og, og lige tænkt okay, vi skal, vi skal have en homage til Sverige. Har vi, øh. har vi en svensk skuespiller, som øh, vi ved præsterer og leverer? Ja, vi skal bruge en kæmpestor kanon. <laughs> og han skal være mega juvial, og han skal være fucking scary. Yes. Bum, bum, bum. Hvem kunne det være? Det kunne være Jol Kinnaman. Nej øh, det kunne det have været. <laughs> det ham... kunne godt have været Joel Kinnaman, jo ja, var... også med i det. <laughs> ja, ham... men fuck, det er så sindssygt, at man har taget den... Altså... Det kommer vi til ned i salt. Men ja. man har simpelthen taget det, det, altså den danske udgave af Mads Mikkelsen og gjort ham til en cameo men, her. Men hvem var det, vi rigtig vi snakkede Vi har selvfølgelig fat på Stellan fucking Skarsgård. Det er jo Stellan. I rollen som øh, Martin Vanger. Ja. Og hold kæft var han også bare som altid pissegod. <laughs> altså for helvede, hvis man skulle formidle den her karakter her til et amerikansk altså, øh, publikum, eller yeah. altså, til et engelskaneligt publikum i det hele taget, mm. så kan jeg ikke forestille mig nogen bedre skuespillere til at formidle den her karakter. Nej. Han er Æ, så jeg... også øh, tilnærmelsesvis den eneste rigtige svenske. Den film. Ja, og jeg var også, altså, jeg, jeg, altså <laughs> da jeg så oprindelsesværket, var jeg sådan lidt, det her ligner sådan en film, som Stenna Skarskov burde være med i, så jeg måtte faktisk gå tilbage og se originalkastet. <laughs> <laughs> det, jeg har set det, der var sådan lidt, var ikke med i den oprindelige, bare ja. i en anden rolle? Nej,
0: det
1: er <laughs> <laughs> Men Mænd, der havde kvinder, er bare sådan et film, som jeg vil forvente at se en gud som Stellan Og i. Så jeg er meget glad for at se ham i den her, og se ham hmm. præstere i vanlig, tilbagelænede fedt vis. Ja. Øh, derudover, så kan man godt se og mærke på alle mulige måder, at der er brugt flere penge på den her film. Ja. Er du... Vimmernemmer. Ja. <laughs> Der er kælet en del mere for alt fra filmning til stemningsmusik til øh, øh, klipninger og sådan mm. altså øh, sådan væk fra optaget. Ja, øh, ja, altså ja. Mm. der er nogen der har ægte hygget sig med at, at tage det her øh, dansk-svenske opdrag og lige gøre det til en rigtig film. Altså der må jeg
0: bare sige Nils Arden opleve kommer aldrig til at være en David Fincher. Han kan ikke. Det, altså der, er, der er forsvindende få mennesker i den her verden, der er
1: så gode til deres håndværk, som David Fincher han er. Yeah. Det, det må man bare sige. <laughs> og og Nisar, den Arden oplever altså også en helt anden type. Æ, han bliver hyret til nogle helt andre slags projekter. Mm. Æ, han er en rigtig, rigtig god i gang, så han er sindssygt ja. god til at, at, at konceptualisere. Det er også noget, der, han, bliver, han er blevet hyret rigtig meget til. Hvorimod en, en mand som David Fincher er jo bare en, en alt mulig mand. Jeg skal godt nok også lige love for, har man, har man måske skævet lidt
0: meget til en, lad os sige, altså, krimiklassiker. Øh, fra David Fincher, da man sådan hyrede ham til den her, har man skrevet en lille smule
1: til Zodiac, og, 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 og den film, fordi hold kæft, var jeg den god. Men det er jo øh. også, altså, hvis, du skal, hvis du skal tage noget, der er 100% amerikansk, mm. men som i allerhøjeste grad, stjæler med ben for fra Nordic Noir, mm. så er det Zodiac. Ja. Øh, som også er den her total, grå, forfærdelige fortælling, mm. om, om zodiac morderne mm. og om hvad de gør ved alle de mennesker, der er omkring den her forfærdelige sag. Ja. Æh, så, så Altså Vendvittigt godt håndværk Og det sjove
0: er jo ikke at Hvis man, hvis man lige kigger på hvad, hvad David Fincher har lavet I den her periode ikke, Så har han jo sådan, Så laver han jo i 2007 Zodiac mm. Og året efter Laver han Benjamin Button <laughs> <laughs> det, er lidt, det er lidt mærkeligt Og så er han bare tilbage I, uh, i, altså i topform til, uh, til The Girl with the
1: Dragon Tattoo Ja og, og der han, altså igen, man kan bare mærke, at han er på hjemmebane i den her genre. Mm. Altså, han mm. kan et Abobor 7 og sådan noget ting, ikke? Altså, 7, uh, altså, yeah. er,
0: der, er der noget, der rimer på krimi, som den her mand, han ikke er altså, den perfekte
1: instruktør til at lave? Det er rigtig meget home turf, og han, man kan også godt mærke, hvad det er, han synes, der er rigtig fedt. Mm. ved oprindelsesværket, og hvad han synes, der er mindre fedt. Og det, jeg vil sige, jeg tror, han har præcis de samme kritikpunkter, som du har, ja. <laughs> til, til oprindelsesværket, fordi det er i hvert fald der, han har lagt vægt ind og sagt, jeg gider ikke at have øh, lange samtaler, mm -mm. Øh, hvor jeg mister fokus. Jeg vil hen til pointen hurtigt, ja. Ja. Øh, og videre i fortællingen. Og det, og det glæder mig
0: utroligt, når jeg sidder og ser The Girl with the Dragon Tattoo, <laughs> Ej, den, har, den har jo nærmest fuldstændig den samme længde som originalen, men den er bare, mm, den er
1: så tight. Ja, den er pacet en del anderledes, <laughs> og den der, den der meget, meget lange intro er kottet lidt ned, mm -hmm. og så har, vi, så har vi brugt lidt mere tid på at, at udfolde, hvad der faktisk sker, efter de stod ind i hinanden. Ja. Øh, og introducere Lisbeth Salander-karakteren lidt tidligere, så vidt jeg kan fornemme på det hele. Mm. Øh, og uanset hvad, så er hun lidt mere med øh, i, i den første halvdel af filmen, ja. end hun er i den svenske udgave.
0: Ja, hun er, sådan, hun er generelt mere med i hele filmen. Ja. Altså, det er, det er ret gennemgående, at, at hun bliver skrevet ind i nogle scener, hvor hun ikke er med i
1: originalen. Ja, lige præcis. Og, og, ja, og, jeg, altså fordi, og, og her når vi så sådan et split point for mit vedkommende, mm. fordi jeg kan ikke bestemme mig for, om jeg kan lide det, eller ikke kan lide det omfang, at hun har flere replikker, at hun er med i og vi på en eller anden irriterende. Og det, det jeg tror, det er det, jeg ikke bruder mig om, men vi kommer længere ind i hovedet på de specialanterne. Mm. Vi kommer længere ind i hendes motiver og ja. hendes ønsker. Og, hendes, altså, og for mig bliver det sådan et, et delt uh, point of view, hmm. hvor det i, i uh, Mænd, der havde kvinder, er et meget ensydigt point of view fra Michael Blomkvist ja. uh, og hans perspektiv på en, en, en karakter som Lisbeth Salander, Får vi her et meget mere delt point of view på de to karakterer og oplever verden igennem dem begge to. Ja. Og, og uh, det kan man på. Altså hvis man synes, at Lisbeth salander karakteren fik for lidt i den svenske udgave, og godt kunne tænke sig op, og, og altså, altså, bare gerne være have mere med hende. Så er hun langt mere fremtrædende i den Så er hun udgave. som rolle langt mere fremtrædende øh, Og, og man, får noget, altså man får nogle flere minutter med hende, der mm. er egentlig er ret fede. Øh, jamen det er for tidligt at gå til salten, mas. Ja, kom med det gode. Kom med det gode. <laughs> mere, mere. Mm. Øh, og, og derudover så synes jeg altså... Jeg synes jo egentlig, vi ser nogle ret fine skuespillerspræstationer mm. over. Det meste af linjen, der er bare to makker, der, 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 der løber med pokalen. Ellers så synes jeg jo faktisk også, at, at Rooney Mara slipper afsted med en rigtig anstændig Lisbeth Salander. Problemet er bare, at hun står i altså hun står i skyggen af, ja. af Nomi Rapages rimelige vanvittige inkarnationer, Elisabeth Salander. det er, svær at, løfte. Altså, er og, svær at løfte. Og der er, også, der er nogle steder her, hvor, hvor filmen simpelthen bare får en orphans af, at, at den er et efterspil, at mm. den er en ja. øh, og, og og skal leve op til hvad der må siges at være et mesterværk. En, en, altså en karrieredefinerende præstation, ikke? Lige præcis. Øh, og, og, og det er sgu, sgu sådan lidt urimeligt at sætte det op om, fordi mm. jeg egentlig synes, at præstationerne er lige i mm. øh, Hele vejen fra ja, Lisbeth Salander karakteren til vores kære, øh, øh, hvad hedder han, Bjørnermann. Øh, vores kære, øh, hvad hedder han, øh, 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 værve for Lisbeth Salander. Ja, 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 ja. Så kan jeg på en eller anden måde virkelig, virkelig også godt lide, at man har holdt det svensk. Ja. Man har ikke ændret setting, man har ikke... Man har ikke ændret alt muligt for at gøre det mere forståeligt for et, for et engelsktalende publikum. Nej, 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 nej. Navne endda... Og det er en ting, jeg virkelig har trods med her Navnet bliver udtalt, som de udtales nordisk. Ja. Og ikke som de, de, han, bliver, han er ikke Michael øh, Bloomquist. nej. Han hedder Michael Blomqvist. Mm. Øh, og sådan er det egentlig gennemgående for alle karakterer, at deres, deres navne bliver udtalt, som navnene udtales i vores dialekt, og ikke i den engelsk amerikanske hvilket også nogle gange skaber du lidt sjove udtaler. Men jeg kan godt lide forsøge. Jeg kan godt lide øh, også det, at, at ellers velkendte engelske navne ja. får en anden lyd. Og det virker, det virker meget igen som sådan et, et, et godt,
0: stærkt David Fincher-greb, det der, mm -hmm. hvor han har sagt godt. I kan udtale det med amerikansk udtale, men det skal I virkelig lade være med. Nu hører vi lige en dialektcoach, som kan sørge for, at I
1: udtaler navnene altså rigtigt. Lige præcis. Altså, der, der, der er noget detalje omkring... Ja, igen, det han har syntes, der var de fede detaljer, mm. øh, og, og noget... Altså, noget virkelig noget... noget øh, Nidkærhed, eller... Altså... Noget, noget detaljemageri omkring de, de vigtige, fede elementer. Og det er også bare sådan... altså. Nu, nu skal jeg lade være med at ride den her hest
0: for meget, ikke? Mm. Men, men jeg er en meget stor fan af David Fincher, Jamen, og han er, han er en <laughs> af de mest minutiøse instruktører, der overhovedet findes. Han er, altså, han er jo så vanvittigt detaljeorienteret, at i nogle af de her film, han laver, særligt nogle af krimierne, har han jo altså, relativt store CGI-budgetter, fordi han, altså, han fedler med baggrundsbilledet, for at prøve at skabe en, 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 altså en mere tro afbildning af, af sådan noget som gader. Øh, altså, det, det, og det er så mærkeligt. Det, den her ægte, ægte gade ser
1: ikke ægte nok ud, så nu går jeg lige ind og computermodificerer
0: den til Og du, kan, til og du ser det aldrig, når du sidder og ser hans film. Du ser det aldrig, fordi altså, du skal virkelig lede længe efter og, og, sådan, og se de der slip-ups, hvor du sådan lige kan se, at det er effekter. Fordi... Det er, det er så minutiøst lavet, og det er så gennemgående
1: for David Fincher, at det handler om de helt små detaljer. Mm -hmm. Og på de helt små detaljer, så gør han jo også publikum lidt en tjeneste ved at finde flyversken lidt frem. Mm. Der er nogle steder, hvor vi får noget mere eksposition, noget mere forklaring. Øh, nogle flere øh, tjekovske pistoler, mm. øh, der sådan tydeligt bliver ladt, så man kan se, at okay, det her det leder videre til noget der foregår i handlingen, ja. så der ikke lige pludselig kommer noget ind fra højre siden. Et helt simpelt eksempel øh, kunne være øh, Lisbeth Salander, der anskaffer sig en tattoo-maskine mm. øh, i sin afstraffelse af ham her Bjørnmann. Et helt andet,
0: øh, også meget simpelt eksempel kunne være øh, Lisbeth Salander, der ret tidligt begynder at øh, sådan koble sig ind i nogle systemer i, øh, hvad hedder det, i foreningen.
1: Mm. Ja, også det. For at kunne, øh, kunne aide, ikke? Mm. Ja. Og, og på den måde hvis man altså fordi der synes jeg skulle egentlig han gør publikum lidt en tjeneste for der er nogle steder hvor man virkelig skal være vågen ved haveloven for at fatte detaljen ja. i altså, nogle, altså apropos hvor vi godt kan lide, at den ikke bliver floet ind, ikke. Og steder hvor man nogle gange lige skal spole bag en gang i den svenske. Det var altså sådan okay, nu tager jeg den lige og lige læser underteksterne, fordi jeg kan ikke forstå svensk. <laughs> og lige for fat i hvad der faktisk bliver sagt her, for der kommer nogle meget, meget små detaljer, hvor du nærmest skal lægge mærke til en enkelt replik, for at du fatter det spor der bliver lagt. ud. Ja. Hvorimod ja, der er David Finch, jeg, jeg vil ikke sige han flyver den fandme med igen, sådan helt... Nej, 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 afgjort. Men, men han giver skulle lige publikum et ekstra clue til, hvad der er, der foregår her. Ja. Æ, og og riser også lige op igen, æ, da vi gennemgår de her morsager, for eksempel, som, som det viser sig, at hun har efterforsket, da, mm. da hun var der. De finder en, en sædel, hvor, hvor Harriet har skrevet noget, noget kode, øh, nogle, øh, nogle navne op og, og nogle, nogle tal bagefter. Mm. Og, og de begynder sådan navn, altså sådan stille og roligt at optravle, hvad det her det går ud på. Men det... Da de så ligesom når til vejs ende i, i den efterforskning, der tager vi lige sådan et recap af, hvad var det det her, det betød? Ja. Det bliver ikke gjort i den svenske udgave. Ej. Der er det bare sådan lidt, det er vi med på. Det er racistmordere. <laughs> Ydere. <laughs> yeah. og, det, og det gør,
0: det gør fortællingen mere spiselig. Ja. Øhm, og og jo på den måde, synes jeg, ret færdigt gjort, fordi altså, det gør, at du har,
1: du har nemmere ved at følge med i, hvad der sker. Lige præcis. Og få alle, sådan, alle de små nuancer med. Lige præcis, og der er ikke, der er ikke så meget med, at, oh, hvem var det nu lige, det var? Fordi det bliver lidt som forklaret i sætningerne, mm. så vi skal ikke sådan set lige at tilbage og lige øh, ja. udlede af Vangerfamilietræet, hvem fanden var der han var. Mm. Det følger vi lidt bedre med i, i, den, øh, i den engelske udgave her. Ja. Ja, og, og fordi alt andet positivt har du lige sagt. <laughs> det, altså, det, er jo, det er jo basically den samme film, forvaltet af en mand, der forstår den film, der ja. forstår de filmgreb, ja. og sådan set bare i kæmpe store situationstegn, mm. har skulle overføre det til engelsk. Ja. Og det har vi set nogle tidligere ret forfærdelige eksempler på, hvordan man ikke skal gøre, og mm, det her, jop. det er på rigtig mange måder, sådan du gør. Mm. Altså, øh, altså, den forfærdelige oversættelse af pusher fra, fra den danske... Altså, hvor man ændrer øh, setting, man ændrer... Karakter. Altså, yeah. man ændrer så grundlæggende på hele historien, at den mister så meget sin gå, værdi. Øh, gå, gå gerne tilbage og lyt det her afsnit, det har vi lavet. Ja. Øh, hvorimod her har han ligesom fuldstændig fattet, hvor vigtigt det er at holde setting, ja. hvor vigtigt det er at holde fast i navne, holde fast i, i universet ja. med al magt overhovedet, og så lige for det gjort spiseligt mm. for et publikum, der simpelthen ikke forstår øh, de her meget svenske karaktermotivationer. Og ikke forstår den her sådan, svenske
0: kultur, fordi det er jo det, han holder fast i. Altså, der, det er jo altså, bare sådan noget, som at de fejrer jul på den der måde, som ja, det, der bliver fejret en svensk jul. Ja. Det, det, det stiller vi ikke spørgsmålstegn ved Nej. Så skal vi lige have det er ikke, gang. Der er ikke noget med uh, Boxing Day, ah, den 25. og så sidder de lige og pakker gaver op. No way, det er, det er hardcore svensk jul. <laughs> <laughs> Og det glæder
1: mig. Ej, det er lækkert. Jeg bliver så glad. <laughs> og, og, ja, og, og så er det jo så et spørgsmål om, herover i, i den gik det godt, eller gik det mindre godt, mm. øh, afdelingen, om, om man så kan lide den oversættelse. Ja. Og, og der er jeg så måske faktisk lidt forelsket i Nordic Noir og dens mm. fortælle form, øh, som jeg jo også ser som relativt dogmeinspireret. Ja. Øh, den, den her med, at kameraet er bare til stede. Kameraet er ikke en effekt i sig selv. Mm. Og der er den amerikanske skole lige omvendt. Ja, det er der, hvor vi to måske
0: sådan kommer til at divergere lidt i vores holdninger, ikke? fordi jeg jo netop er altså, inkarneret fan af den her model af den her sådan meget skarpe, meget lækre, meget detaljeorienterede, meget sådan, altså specifikke
1: tilgang, ja. som, som vi får med en David Fincher. Ikke? Og en meget målrettet tilgang. Helt altså han ved præcis, hvad han gerne vil zoome ind på. Han ved præcis, hvad han gerne vil spole henover. Mm. Æ, og han tager nogle, nogle heldigvis for det til gengæld meget bevidste valg. Ja. Der hvor jeg tror, jeg får et problem med de bevidste valg, og det handler ikke om David Fincher. Det handler om det publikum, han ved, han skal ud og tale til. Mm. Det handler om de grundlæggende ændringer, der bliver lavet til vores to hovedroller. Ja. Navnlig i forhold til deres romance. Ja. Altså, deres karaktermotivationer er på mange måder de samme. Bortset fra, at vi har en, en, en mere vine Michael mm. Blomkvist, altså en, en knap så konfronterende mm. og mere, øh, mere følelsesladet Michael Blomkvist på mange mm. måder. Og øh, så. Altså, Ja, og det er der, hvor jeg sådan, synes... At du det, kan det nærmest er... sige præcis det samme om Lisbeth Salander-rollen, ikke? Ja, og der, hvor jeg bliver rigtig vred på... Altså, altså der, hvor det, det bliver så salt for mig, mm. det er på Lisbeth Salander-karakter. Michael Blomkvist kan jeg tilgive, navnligt, fordi Daniel Craig leverer en fed Michael ja. Blomkvist. Der, hvor den, den bliver svær for mig, det er, at Rooney Mara egentlig leverer en, en rigtig fin øh, Lisbeth Salander. Problemet for mig er, at, at vi totalt og aldeles ændrer Lisbeth Salanders væsen. Mm. navnlig i forhold til, at her i, der bliver hun forelsket i Blomqvist. Ja. Yeah. Og, og, og tager sådan en romantisk offens af, at han ikke vælger hende, og, sådan. og der, bliver, der bliver lavet sådan en, sådan en mærkelig romantisk fortælling, mm. som ligger så langt væk fra, fra den meget selvstændige, meget, hvad øh, øh, kan man sige, mandeagtige øh, Lisbeth Slander, yeah. der sådan tager, hvad hun vil have, og yeah. skrider fra resten. Øh, og og her i, der får vi en... en altså, det, det, jeg har det sådan meget sådan ghost in the shell mm. at... at den film spillede også 100, lige indtil vi nåede til afslutningen, hvor de så bare bollede det hele i stykker ved at, ved at abandon den, den japanske pointe. Ja. Og, og det samme, jeg har her, at, at man total og aldeles gennemhuller den her fedelige specialanterkarakter, hmm. vi egentlig har fået bygget op ved at gøre hende til et eller andet romantisk stykke affald. Ja, og det,
0: og det er desværre ikke kun der, hvor jeg synes, at den taber lige specialanter en del, fordi... Der er også nogle gennemgående ting, særligt i den her sådan, historie om, hvordan Lisbeth hun er altså jo hardcore kyniker mm -hmm. omkring nogle af de her ting. Ikke? Hun jo netop har den der meget sort-hvide tilgang, der hedder sådan et, han er et fucking svin, han skal bare straffes. Jeps. Øhm, hvor vi får en Lisbeth Salander i den her film, som lidt mere er tilbageholdende, og lidt mere skal bede om lov. På en eller anden måde, ja. Fordi hun jo faktisk, altså til sidst, i, I filmen jo spørger Michael Blomkvist om, om hun må
1: skyde skurken. Og det er en, jo et, en pisse unødvendig scene. Yeah. Hun bruger ja. jo ikke engang den pistol. Nej. Altså, vi har en til en den samme set. Hvad, hvad fanden skal det til for? Ja. Yeah. Og, og der er nemlig lige præcis... Det var faktisk den næste sekvens, jeg ville tage frem. Det her med, at hun spørger. Hun mm. spørger om lov. Og det er bare sådan, det, det er så en til en imod den Lisbeth Salander, jeg er forelsket i. Yeah. Øh, hun spørger aldrig om lov. Nej. Hun siger aldrig undskyld. Øh, og, og, og det går de væk fra her i, samtidig med, at, at de også kvæg nogle eksponeringsbehov, mm. øh, har nogle irriterende replikker fra hende, hvor hun ja. sådan forklarer sine tanker, forklar sine handlinger. Og, og noget af det, jeg elsker ved Lisbeth Salante-karakteren, er, at hun er helt og aldeles underpålageret. Hun undskylder ikke for noget, mm. hun forklarer ikke noget. Hun gør bare det, hun synes, der er rigtigt. Ja. Og det er desværre det, der bliver sådan lidt gennemgående for hendes karakter, og den
0: fortolkning, der bliver lavet af hende i den her film, at hun, hun kommer til at miste en masse af sin kant, fordi hun simpelthen er for... Hun er for kontroversiel til det amerikansk publikum. Hun, ja. er
1: for, hun er for bisk, hun er for kynisk. Man har, man har blødt hende op, mm. og, og det gør hende ligegyldig. Altså det er jo op på den der sådan, uh, suspension of disbelief, ikke? Ja. At, at det, der gør hende... Altså... Troværdig i, i den svenske Er jo netop At hun er så kantet mm. At hun er så formet af sine traumer øh, Her i kommer hun til For mig at virke som sådan lidt En, en halvundskyldende asperger Ja yeah. Altså det, For mig der virker hendes koldhed Mere som et handicap her i Som hun forsøger at bryde ud af Ja yeah. Hvorimod, i, i, den, i den svenske udgave, er hun helt tydeligt hærdet af omstændighederne. Mm. Hun har alt det her bløde, men det gemmer hun væk, indtil hun er i, et, i et rum for sig selv, til at kunne brække sig og græde. Og når hun går ud af det rum igen, så er hun hård som sten. Okay. Øh, og her i, der viser hun blødhed hele tiden. Navnlig i sit blik øh, har hun de her store dotty øjne, og, mm. sin, og, 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 og en frisyr, der ligner, der, der den er blevet sat på hende. <laughs> øh, mere end lige hun selv har valgt den. Ja, det øh, er jævligt, men... <laughs> Der er nogle ting, Det er en så central figur for den her fortælling. Mm. Det, det, er, det er salten til mit peber i det her, ikke? At, at de her to karakterer, de skal, sådan, skal spille op af hinanden. De skal være to verdener, der er så forskellige, og alligevel skal de være så ens. Mm. Og heri, der har man sådan, for udblødt begge karakterer lidt for meget, så de sådan, smelter lidt mere sammen på sådan en klamremåde, og, og bliver sådan en her mærkelig romancefortælling. Og det er egentlig meget noir at have en, en, sådan en, en typisk romancefortælling mm. midt i det her, men oh, det er egentlig... en lidt ulykkelig romancefortælling. Ja, øh, men, men det er jo egentlig godt kan lide ved oprindelsesværket, er, at det er ikke en romantisk fortælling. Nej. Det er en meget mere mekanisk fortælling, hvor det jo faktisk er Blomqvist, der fortaber sig lidt den her unge, spændende dame, han mm. ikke forstår, men bare er enormt draget af. <gød> Æ, og det er egentlig ham, der står lidt tilbage som, som den, som den forladte hundevalp, Æ, der, der er lige specieligt, der bare stikker ud i verden og gør det, hun nu skal gøre. Mm. Æ, og også det her med, at vi... Den der, det har lange, lange, lange eftersekvenser. Jeg synes, eftersekvensen i, i mænd, der hedder kvinder, er sådan okay lang. Vi ja. får sådan ret meget... Øh, hvad hedder det? Amen, epil -epil Epilog. Jamen det er jo
0: nærmest sådan en fjerdeagtig film. Og altså, i den
1: her film, der får vi jo sådan... Så altså, der jo vi sådan en minifilm. Ja, du får, jo, du får jo både fjerde- og femte i den her film. Det er jo helt... Altså, hvor jeg siger, okay, nu slutter den. Ej, okay, hun skal simpelthen lige ud og have fat i de bæk, og så skulle hun tilbage igen for at give en nemt til Michael Blomqvist. Hvad fanden foregår der? Ja, og det var, sådan, det var de der ting, som,
0: som den svenske udgave springer ret let og elegant over. Ikke? Det får vi sådan... Vi får det mere i ansøgninger. Ikke? Så er der lige nogle overvågningsspillere af nogen, der godt
1: kunne ligne Lisbeth, og så er det det. Ja, lige præcis også... Blomkjøs, han skal ligesom ind og researche lidt, mm. for at, at vide sig sikker på, at det er lige Lisbeth, der er på de overvågningsbilleder og sådan noget, ikke? Øh, og her der der... Altså, der, 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 der skal bindes en lidt for stor, lidt for blød, lidt for rød øh, sløjfe til sidst i den her film, mm. som jeg virkelig, virkelig ikke bryder mig om. Øh, fordi derudover er for, Altså, er jeg er egentlig enig med dig, at I er historien er fortalt meget mere straight, mm. øh, og, og hvis man har et, øh, en masse imod svensk... Øh, og, ikke har noget, altså, og, og egentlig ikke er en superhook på Nordic Noir, så vil jeg anbefale mig selv at sætte den her film, mm. på rigtig mange måder. Ja. Æ, det, det er en meget mere spiselig film, det er en meget mere, øh, øh, jeg synes selv er på, at pacingen er meget bedre. Mm. Æ, altså den, den holder takterne, den holder stilen. Mm. Æ, den eneste grund til, at jeg, jeg stadig vil holde på, at man skal se originalverket frem for den her, det er simpelthen den her... Den her bowtie-afslutning og den her lidt, lidt mistolkning af Lisbeth Salander-karakteren yeah. ud til et internationalt crowd. Og det er med al tydelighed for at gøre hendes motivationer og hendes karakter spiseligt for, for et, et mere traditionelt verdenssamfund, mm -hmm. som ikke kan håndtere den her meget stærke, meget selvstændige, meget up in your face-kvinde... Mm -hmm. altså, hun er så svær at forstå uden for en skandinavisk, eller i hvert fald uden for en, en, en vestlig kontekst. Mm. Æ, og, faktisk, I nærmest er uden for en skandinavisk-europæisk kontekst. Æ, kan det være svært at følge hende som værende god? <laughs> <Ja>. <laughs> Æ, fordi hun bare gør rigtig mange rimelige onde ting.
0: Æ, <laughs> ja, 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 ja. ja. Men jeg, er ikke, jeg er ikke for så vidt uenig med dig. Jeg tænker, øh, der er, der er altså, glødende, lysende kvaliteter ved bag film,
1: og... Øh, og det kommer an på, hvad man er til. Ja, det, det, altså for mig, der kommer det virkelig ud til... Altså det eneste, der for mig ikke er et spørgsmål om smagsag, det er nogle af de her ændringer, man har lavet til karaktererne. Mm. Det har jeg sådan lidt... Fincher, det kunne du sgu godt have gjort lidt mere lojalt. Øh, øh, altså, fordi igennem filmen mm. bliver de portrætteret anderledes, og det har jeg egentlig ikke noget imod. Nej. Det, jeg har nået imod, det er den grundlæggende ændring, han laver til sidst. Og, øh, og
0: det lugter lidt af, synes jeg, og det er måske en personlig holdning, det her, at, at David Fincher, han har haft nogle folk åndene lidt i nakken, der siger, uh, nu skal vi lige huske, at det her det er et meget øh, populært værk det... og meget folkeligt værk, som, øh, som gerne skal ud ja. til det helt brede publikum, ikke? Ja. Altså, så du kan ikke? du kan ikke få lov til at lave din Seven, du kan ikke få lov til at lave din, øh, din Fight Club på den her, du skal lige øh, trække den lidt retur.
1: Ja, det, det, det lugter i hvert fald af, af sådan lidt uh, executive board, uh, har lige været indover. Uh, over. Nogen, nogen har været flere kokke om en gryde, og ja, har lige tøjlet uh, noget af det her. Uh, men, men, uh, ja. men, men derudover, altså er det jo bare, hvad der sker, når man tager en, en dansk-svensk produktion og rykker den til Hollywood. Uh, og jeg synes, det er imponerende, hvor lojal den egentlig har lavet helt vildt til et, et engelsktalende publikum, og... Det må man jo så også bare sige ud for mandens håndværk, har fået så stor succes. Den fik helt vildt. Og det tænker jeg ikke, den havde fået, havde man vedholdt karaktererne, som de var. Eller haft altså mere usikre hænder ved roret. Lige præcis. Lige præcis. Ja, ved usikkerheden, så har du slet ikke haft altså, mm. den her 1-1 replika, som, som er det, det smukke syn, det er. Så havde du helt sikkert haft sådan en ny pusher på din hånd, mm. hvor der var nogen, der sådan havde skiftet både setting og altså, skiftet til en engelsk by. Eller sådan så eller havde eller anden, du haft og, The Snowman om igen? Jamen lige præcis. Så havde, så havde du haft et, et helt, helt andet produkt. Det har det lader sig kun gøre, fordi der er nogen med, med en stor kærlighed til oprindelsesværket, der har forsøgt at oversætte det her mm. på en så respektfuld måde, som det nu har kunne lade sig gøre. Helt afgjort. Og oh, det er en god Daniel Craig-film. Altså, det er god Det danke. kan jeg virkelig ikke komme ned over. <laughs> det, er, det, det er fandme fedt. Nej, det er lækkert. Det er lækkert.
0: Så, så to øh, meget anbefalesværdigt film, vil jeg sige.
1: Ja, dog. <laughs> Når du først har set den ene, <laughs> så lad der lige gå lidt tid for du ser nummer to. Fordi ja. det er en, en til en den samme ja. film. Ja. Der er ændret... Nul og brik i plottet, nærmest mm. øh, Der er jo små komma-hister her Nogle ting, mm. vi har forklaret lidt mere noget, Men, men en til en, den samme film mm. Så, så øh, Bestem dig for, hvad for en slags crowd du er Og så sæt dig ned Med en af de her to Det er sådan set fuldstændig lige meget Det skal bare opleves Lige præcis Og så, øh, så er vi ved at være ved vej til jeg kan slet ikke Jeg kan slet ikke fatte det Det føles som om vi har sagt ingenting den her gang
0: jeg, øh, jeg kan fortælle dig, at, øh, at
1: vi har sagt rigtig meget. Ja, det er fedt. Så
0: folk du ej, det her det bliver et godt og langt afsnit, <laughs> yeah. så, så lad os runde af med at få, øh, få løftet sløret, for hvad er det nu lige, vi skal snakke om næste gang? Vi skal ind i fremtiden, vi skal ud og kolonisere Mars. Vi skal have et stykke med Philip K. Dick. Ja, fordi vi kan
1: aldrig kaldes helt tilbage. <laughs> Ikke med mindre, vi har totalt genkaldt. Ja, yeah, du har gættet det. Vi skal snakke Total Motherfucking Recall. Total Recall. Vi skal snakke Arnold. Vi skal snakke Colin Farrell. <laughs> og det er bare to skuespillere, sat op, der sidder, hvor man tænker, har de spillet den samme karakter? Ja, det har de. Det har de nemlig. Oh, vi 1990, og vi snakker 1990, så vi snakker... 2011-12, har jeg lyst til at sige. Bum, bum. Det er 2012, kan jeg så hilse ja. se her overfra. Og det er... Åh, oh, 1990 herfra
0: Så jeg skal bede om et dejligt, dejlig stykke med Arnold Mens du kan få lov til at forsøge dig selv Med
1: Pille lidt i Colin Farrell <laughs> Det er jeg aldrig ked af Nej, nej Apropos har der lige været et kæmpe callback til, til Total Recall I ja. uh, den nyeste afsnit af Rick and Morty Nå, no, det, det har jeg ikke set uh, Hvor alle folk render rundt med cuartos i maven Ah, <laughs> ja.
0: Men øh, hvis I vil have meget mere uh, Total Recall og uh, sci-fi Philip
1: K. Dick references, og tre bryster på én gang, og baby og voksne ud af mausen øh, eksploderende hoveder, og Arnold, der siger, wow, wow, så er der kun én ting tilbage at huske, og det er, at hvis det ikke er gennemspillet, så er det kun et spørgsmål om tid. Her på
0: faldrebet vil vi gerne lige sige tusind, tusind tak, fordi I lyttede med. Det var super dejligt at have jer som gæster
1: i vores lille program. Og øh, hvis I kunne tænke jer at være med en anden gang, så øh, udkommer vi sådan cirka en gang hver 14. dag. Men den helt nemme måde at gøre det på, det er altså bare lige at trykke øh, følg, der hvor du lige øh, lytter
0: din podcast. Og når I alligevel lige er derinde, så øh, ville det være rigtig fedt for os, hvis I gad at give os en anmeldelse, give os nogle stjerner. så bliver vi lidt mere synlige, så andre folk også kan få chancen af for at lytte med. Og så kommer der meget, meget mere spillet. Så øh, på gensyn. Hej hej.